0: Oder mache ich dir jetzt zu viel Druck? Na, ich denke, dass Dresden auf alle Fälle, wie ich auch ja gesagt habe, das ist eins der Highlights oder wichtigen Rennen wird. Also wir haben ja gesagt, wir gehen in die Höhe, dann machen wir Leipzig-Trialon und eine Woche später Dresden. Also das sächsische Double. Aloha Konrad, Grüße nach Berlin. Kleiner Foupa, unseren ersten 17 Sekunden. Die falsche Buchse beim Aufnehmen, aber damit die Hörer auch diesen Freitag wieder einschalten können. Ähm, ja, ist jetzt alles angerichtet und wir treffen uns diesmal wieder aus der Ferne.
1: Aloha, Kalle. Ja, das war letzte Woche ein wirklich fürstliches Erlebnis und auch vom Klang her. Ja, der eine oder andere hat es festgestellt, wenn man zusammensitzt mit der besten Aufnahmetechnik, dann hat man natürlich einen wunderbar weichen, schönen Klang und ein tolles Gespräch. Heute haben wir beide zusammen wieder ein tolles Gespräch, aber wir haben wieder die Distanz, Berlin-Leipzig zu überwinden. Das schaffen wir, äh, Mit Hilfe der modernsten Technologien in unserem wunderbaren Land. Aber wir wissen, Berlin-Leipzig hat mehr Delay als äh, Berlin-Miami. <lacht> das stimmt definitiv, aber wir geben unser Bestes.
0: Ja, aber was macht das Training bei dir? Ich habe gesehen, ähm, du warst im Arzt hast dort wahrscheinlich einen Wochenendausflug verbracht und das schöne winterliche Wetter genossen. Ja, wie, wie lief's und was macht die Form? Bei mir ist gerade alles nicht so mega Premium, aber ist halt klar, in der Pause baut der Körper ab. Man wird dann doch ein, zwei Kilo schwerer und dann ist der Puls auch höher. Aber ich sehe, du bist ordentlich fit und greifst wieder an.
1: Ja, das Krasse ist, nach unserem äh, Gespräch letzte Woche mit Marcel ähm, kam natürlich neuer Input rein, es hat viel gearbeitet in der Birne. Was macht man aus den ganzen Informationen? Was ist diese komische hohe Hüfte beim Laufen? Ähm, und ich mache die ganze Zeit so Stabi-Ansätze hier, so ein ganz kleines bisschen. Ich habe hier so, so, ein, so eine Art Sportgerät im Büro liegen, ne? so, wo ich dann ein bisschen Bodenarbeit machen kann, um so meine stabile Mitte zu schulen. Und dann geht mir nicht aus dem Kopf VO2 Max erhöhen. VO2 Max erhöhen, nur VO2 Max, weil ich will ja nicht auf die Langstrecke, da musst du zwar auch jetzt am Anfang erstmal die VO2 Max erhöhen, aber bei mir, wenn ich so olympisch und bis mittel vielleicht gehen möchte, ist das ja das zentrale Thema. Also habe ich ähm, wieder mal recherchiert, äh, die einschlägigen Channel durchforstet und versucht so mein amateurhaftes Wissen etwas zu professionalisieren. Da gibt es ziemlich viel Content, ziemlich, ziemlich viel Content. Wie sieht denn dein aktuelles Training aus? Hast du irgendwas mitgenommen aus unserem Dreiergespräch mit Coach Marcel? Ja,
0: also ähm, das hatte ich vorher schon auch anvisiert, dass ich jetzt ja auf alle Fälle Anfang des Jahres und auch im Saisonverlauf ähm, ja einen stärkeren Fokus auf die Athletik üben, nicht üben, sondern legen möchte. Und äh, ja, wir haben jetzt irgendwie noch so einen Mobility-Block eingebaut, ähm, beziehungsweise Einheit und ja ich dachte natürlich erst, das ist alles ja easy und äh, ja das tut nicht weh aber mir hat wirklich danach alles weh getan und das sind so sechs sieben Übungen die wir jetzt geguckt haben die vor allem im Bereich Schultergürtel und auch ähm, Hüfte wo ich so ein bisschen beweglicher werden soll und ja das bringt auf alle Fälle was und ich habe halt schon eine starke Seite auf der linken Seite kann ich viel mehr aufrotieren als auf der rechten und da arbeiten wir dran, um das jetzt ja einfach besser auszubauen, um halt mehr Flexibilität zu erreichen in allen Körperpartien. Und ist natürlich erstmal so für einen Triathleten, wie das immer so ist, ja erstmal was Neues und hat halt nichts mit Kilometern zu tun, erscheint nicht auf Strava und so weiter. Äh, nein, nicht auf Strava, aber quasi ist ja jetzt keine kardiologische Belastung in dem Sinne. Aber ich denke auf alle Fälle, dass das viele mittlerweile heute machen, und das halt auch gut machen und ähm, dass das eine gute Zubringerleistung für die kommende Saison sein kann.
1: Klingt ähm, so, als wenn du ähm, da wieder einer neuen Sache auf der Spur bist. Ähm, Mobility in der Hüfte, da hatten wir letzte Woche ja auch ähm, so ein klein bisschen das Thema. Da ging es ums Tanzen, so lustig wie es klingt, aber am Ende hieß es, die mobile, bewegliche Hüfte, die kann prophylaktisch wirken. Also Achillessehnenprobleme, Knieprobleme, generell die Hüftprobleme ähm, vermindern, vermeiden vielleicht sogar im Vorfeld. Welche Übung machst du da genau? Mich interessiert persönlich, denn äh, ich würde das gerne mitmachen. Kann man das beschreiben, sofern mündlich, oder müsste man sich treffen, um das mal zu zeigen? Naja, es sind jetzt sieben, alle sieben kann ich jetzt äh, ähm Gerade nicht beschreiben, aber ich... Nee, macht nur das für die Hüfte, ist interessant. Also wie man die, also Schultergürtel, okay, da kann ich mir selber was zusammenreimen Aber mobile Hüfte, da gibt es ja so ein paar Klassiker. Vielleicht sind die das ja, die du da jetzt anstrebst. Naja,
0: nee, ich habe halt, du machst halt zum Beispiel, nimmst einen pc ball und äh, hältst den gestreckt über dem Kopf und neigst dann quasi, also dein Kopf ist gerade, alles ist gerade und dann... Ähm, Beugst du den Peziball mit gestreckten Arm ein Stück nach links, also bist dann quasi komplett gestreckt links oben, und jetzt gehst du langsam, beugst du nur den Oberkörper nach vorne und versuchst mit gestreckten Arm den Peziball an deinem rechten Fuß, am besten hinter dem rechten Fuß zu tippen. Und dann gehst du halt langsam wieder hoch und langsam wieder runter und dann die andere Seite. Wichtig ist halt dabei dass quasi die Hüfte nur, also dass sie nicht komplett rotiert, sondern einfach, dass die Rotation aus dem Oberkörper kommt. Aber dadurch kommt ja dann schon mehr eine Beweglichkeit. Aber quasi der Be der Stand mit den Beinen ist komplett
1: fest. Hm. Alles klar. Ich habe es versucht, jetzt so gedanklich mitzugehen. Ist schwierig. Ich glaube, wir brauchen da vielleicht mal ein Insta-Video, dass man sich das mal angucken kann. Aber klingt mega spannend, ja, weil da kann man natürlich noch Potenziale auftun. Ansonsten hinter die Ohren geschrieben ist, dass mit dem Einviertel Stabi, ja, das ist, ähm, hast du ja auch bestätigt, dass es das so im Großen, im, im Groben bei dir auch so hinkommt, so vom, vom äh, Volumen, was man da so rein investiert in dieses ganze äh, Thema Stabilität, Kräftigung, Mobilisierung, Beweglichkeit ist ja selbe Richtung, da ähm, nehme ich mir ein bisschen was vor. Das kommt mit auf meine Liste. Ich habe eine schöne Liste und da kommt das so mit drauf. Dann werden wir mal sehen, was das bringt. Und vielleicht werde ich jetzt so die ein oder andere ähm, halbe Stunde, die ich eigentlich fürs Laufen oder so vorgesehen habe, mal alternativ investieren.
0: Ja, auf alle Fälle wäre ein guter Anhaltspunkt. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen Zeit und wichtig ist, dass du jetzt die Weichen stellst fürs nächste Jahr. Aber was mich mal interessieren würde, wir sind ja in der Vorbereitung und so weiter, ähm, hast du die schon ein klares Ziel für 2022 eigentlich? Also das nicht jetzt der Hauptwettkampf, ne? sondern einfach ja so ein Rennen, wo du mit einsteigen möchtest? Oder gibt es da noch gar nichts?
1: Doch, doch. Ähm, es gibt ja im Rahmen des Ironman 70.3 Erkner die 51-5 des Distanz. Die habe ich gebucht. Da möchte ich starten. Das ist allerdings erst im September. Und im Juni würde ich mich gerne in Moritzburg sehen lassen. Und ja, auf dem Weg dahin, schauen wir mal, was sich so ergibt. Da ähm, würde ich mir jetzt noch die Türen offen halten, ob ich noch irgendwas mitmache. Vielleicht einen Lauf oder einen kleinen, kleineren Triathlon. Ähm, ja, nee, da gibt es noch keine so richtig konkreten Pläne. Was ich mir immer vornehme, ist, dass ich vielleicht an der einen oder anderen Stellschraube drehe, um meine Leistungsfähigkeit noch ein Stück weit zu steigern. Da habe ich, glaube ich, die meiste Freude dran. Wenn ich irgendwo noch einen Ticken besser werden könnte, das fetzt, das macht Spaß.
0: Okay, also wünscht sich der äh, ambitionierte oder gediegene Amateur, der Richtung 2022 äh, ja, richtig angreifen will oder da besser werden will, eine Leistungsdiagnostik unter Weihnachtsbaum? Oder wie muss ich das verstehen?
1: <lacht> ja, schauen wir mal. Darüber habe ich natürlich auch nachgedacht, ob man das äh, machen würde. Marcel hat ja gesagt, er würde wenn, dann jetzt eine machen und dann könnte man überlegen, ob man im weiteren Saisonverlauf Richtung ähm, Peak-Phase dann nochmal eine macht, um quasi zu kontrollieren, was sich verändert hat und so weiter. Ja, hätte ich schon Bock drauf, vor allem unter den neueren Standards. Denn ich habe ja äh, auch zurückgeblickt, wie es damals äh, zu meinen Studienzeiten abgelaufen ist. Ich habe da an der TU Chemnitz am Institut, oben am Olympiastützpunkt war das sogar, die Gelegenheit gehabt, im Rahmen meiner äh, Masterarbeit einige Selbsttests vorzunehmen mit diesen Stufenprotokollen, die wir da immer gemacht haben und äh, die Veränderungen und so weiter. Habe da auch einige Thesen ähm, aufgestellt und dann am Ende äh, widerlegt. Äh, also da ging es im Wesentlichen auch darum, wie kann man denn diese ähm, Schwellenleistungen, diese ominösen, wie kann man die denn immer errechnen und dass es da... Äh, etliche Konzepte gibt und die einen funktionieren so, die anderen funktionieren so und am Ende stimmt eh alles nicht, weil man kann äh, gegen jedes Konzept argumentieren. Ähm, ja, das ist halt äh, damals so Stand der Dinge gewesen und deswegen ist es so spannend, da mal reinzuschnuppern, wie, wie man es heute machen würde, vor allem mit diesem Sprint-Test, mit diesem VLA-Max-Test, wie, wie die Laktatbildungsrate aussieht, das würde mich sehr interessieren, oder natürlich auch eine, einen Rampentest zur Ausbelastung, um zu gucken, was habe ich denn noch an Sauerstoffaufnahmekapazitäten. Da hatte ich früher mal ähm, relativ hohe Werte. Ähm, nun weiß ich nicht genau, wie richtig da gemessen worden ist. Aber die haben auch Spiro gemacht. Und da stand natürlich auch am Ende eine Zahl. Die müsste ich mal raussuchen. Ich glaube, das war relativ anständig für einen Amateursportler.
0: Ja, also... Äh auf alle Fälle interessant und können wir mal beide schauen, also bei Gustav ihn ich glaube, der hat mal im Sommer irgendwann mal seine Leistungsdiagnostik veröffentlicht, als er 14 oder 15 war, das war ganz interessant, also die ist natürlich nicht mehr up-to-date, aber klar, da kann man ja dann den Vergleich ziehen und mal schauen, wie früher Sachen gemacht wurden oder nicht, also ich kann mich auch noch daran erinnern, an den Stufentest, äh, 5x4 Kilometer, hatten wir auch letzte Woche besprochen, dass man das heute nicht mehr machen würde, aber ja, lass uns da mal einfach in unsere Unterlagen schauen und äh, das dann hier ausdiskutieren?
1: Ich muss das wirklich mal suchen. Ich habe da einen Haufen Protokolle irgendwo hingeschmissen und äh, müsste die einfach mal wiederfinden. Ähm, ja, weil ich, na, ich weiß es nicht mehr so genau, wie hoch die äh, Sauerstoffaufnahme war, aber die wurde damals mit ausgewiesen. Ich kann mich noch an die maximale Herzfrequenz erinnern, die ich mal erreicht habe. Das waren mal zu besten Zeiten, irgendwas so 184, 185 rum. Da komme ich längst nicht mehr hin. Aber ich versuche es hin und wieder. Ich hatte gestern ähm, ein paar kleine, na klein waren die nicht, also eher kurz, aber viele Intervalle beim Laufen. Zweimal, zehnmal eine Minute. Und da habe ich schon den Puls äh, relativ hoch gebracht. Also da war ich schon eine 168 gesehen. Das ist für meine Verhältnisse ziemlich, ziemlich hoch. Und ich würde vermuten, dass ich mich vielleicht auch mit der Intensität da ein bisschen vertan habe. Der übliche Age-Grupper-Fehler, VO2 Max ging dann wahrscheinlich doch eher ähm, drüber. Also, da habe ich den Bereich vielleicht nicht ganz getroffen. Aber es hat Bock gemacht und ich habe äh, mich angestrengt. Das ist ja auch wichtig. Ja, definitiv. Und äh, immer Gas
0: geben, weil nächstes Jahr ruft. Aber apropos Weihnachten, wir hatten ja noch einen Aufruf von Micha. Ne? Ähm, also, es ging ja gerade um Weihnachtsgeschenke und wir würden uns aufholen, ne? wenn unsere Hörer, ähm, was sollten die nochmal machen?
1: <lacht> also, wir sollten äh, tatsächlich fragen, ob die ähm, Informationen, die quasi über unseren Gast Marcel reinkamen, dazu angeregt haben, dass noch weitere Fragen im Raum stehen. Was sollen wir noch besprechen? Also wenn es noch konkrete Dinge gibt, ähm, die man da mal beleuchten sollte, dann immer her damit und gern auch als Sprachnachricht meinetwegen über unseren Instagram-Kanal oder direkt an uns, je nachdem dass wir das vielleicht auch mit einspielen können mal in einer Folge. Und dann, wenn die Frage ähm, die nötige Spannung aufweist, dann nehmen wir die live mit rein und beantworten die dann gern. Und die zweite Frage war, ob wir äh, Marcel vielleicht regelmäßig mal einladen sollten, so in einem bestimmten Zeitabschnitt, dass wir immer mal wieder dort nochmal einen Input kriegen. Wobei wir das Gleiche natürlich auch noch mit deinem Trainer vorhaben. Ich meine, da, gibt's, da steht ja noch eine Sonderfolge aus, richtig?
0: Ja, die werde ich jetzt in den nächsten Tagen ähm, aufnehmen und so, dass wir dann auch die Weihnachtszeit beide mal nutzen können und da quasi nicht äh, im Terminhassel schauen müssen und du auch wirklich äh, die Zeit entspannt mit deiner Family verbringen kannst, aber wir unsere Hörer dann trotzdem mit ein bisschen Content versorgen und sie quasi dann wieder eine trainingswissenschaftliche Folge über die Weihnachtsfeiertage haben und dann mit guten Vorsätzen ins nächste Jahr starten. <lacht>
1: So so machen wir es. Ansonsten hat äh, Micha ein bisschen Statistik aus unseren ähm, Spotify-Veröffentlichungen äh, und über die anderen Kanäle, die wir so bedient haben, ähm, rausgesucht. Also es ist schon schon ein bisschen krass, ne? Also ich freue mich da sehr drüber. Was ähm, besonders spannend war, fand ich, wir haben Hörer in 15 Ländern. Das heißt, ähm, also neben Deutschland noch 14 weitere Länder, das ist natürlich echt krass. Wusstest
0: du das? Nee, das wusste ich nicht und ähm, ich bin auch ein bisschen ähm, ja, erstaunt, also welche Länder so. Also ich kann mir so ein bisschen zuordnen, äh, wer das vielleicht aus Australien sein könnte und äh, wer das vielleicht auch aus der Schweiz und so und dann natürlich Deutschland oder auch ein bisschen USA aber es waren halt auch Länder dabei, wo ich so sage, okay, ich habe wirklich keine Ahnung, wer uns da hört und wie. Aber ist auf alle Fälle cool, dass wir mittlerweile auch als deutscher Podcast ja ähm, quasi global oder dass das Interesse da halt groß ist <lacht> und ähm, ja, dass da halt auch deutsche Triathleten das überall hören oder daran ein Interesse haben. Also finde ich auf alle Fälle richtig gut. Und auch was ich halt echt interessant war, war ähm, ja die Menge an Hörern, die es wirklich schaffen, auch, wirklich jeden unter Pod Podcasts dieses Jahr anzuhören. Also ich muss sagen, Chapeau. Das habe ich mir komplett geschafft, jeden zu hören. Also ich habe jeden mit dir aufgenommen, aber jeden <lacht> angehört. Das habe ich nicht geschafft. Aber auf alle Fälle geil und äh, Kudos habe ich.
1: Ja, mega. Und wir haben äh, Superfans, wird es genannt in der Statistik, in der Schweiz, in Belgien, in Dänemark, Australien und Luxemburg. Das, das ist schon lustig. USA kann ich mir auch zusammenreimen. Das ist mein äh, lieber Freund Matthias Dunse, der dort lebt und verweilt und sich jede Folge reinzieht und dann auch gerne mal Feedback gibt. Ähm, kannst du mal wieder machen, Matze. Ja, Ich äh, höre mir das immer gerne an. Worüber sollen wir reden? Was interessiert dich? Come on, beat an. Vielleicht auch mal eine Sprachnachricht. So, da haben wir das auch noch drin. Dann ähm, als organisatorischer ähm, Part, das mit dem äh, Abo-Knopf drücken, das hat echt funktioniert. Es wurde ähm, tatsächlich ähm, mehr abonniert als zuvor und ähm, irgendwie ist das gut. Also die letzte Folge hat sehr, sehr viele Hörer gewonnen. Das ist toll, macht weiter. Äh, Knopf drücken, Glocke läuten lassen und dann ist Weihnachten. Irgendwie so war das.
0: Genau, dann haben wir unser Weihnachtsgeschenk wenn der Abo-Knopf gedrückt wird. So wollte, wollte Micha das, glaube ich, hören.
1: Ach so, ja, es, es war mir zu viel Information. Ich konnte das gar nicht alles verarbeiten hier. Aber Input ist ja gut, ne? Und dann hat er uns noch einen Song geschickt, der Micha, der super duper Age-Grupper. Ich weiß nicht, ob du dir den schon mal reingezogen hast, aber den können wir mal sezieren, den Song. Da werden tatsächlich ähm, auch viele, viele Helden der 90er gefeiert in diesem Song. Vielleicht können wir den in die Show Shownotes packen. Micha, wenn du das jetzt hörst, denk doch mal dran, diesen Link zu dem tollen Song in die Show Notes zu packen. Dann haben wir da mal <lacht> endlich mal was Brauchbares drin. Genau. Genau, aber ja, ähm, wie geht's weiter?
0: Also Planung bei dir. Also du hast ja erstmal im Sommer VO2 Max erhöhen. Wie lange soll da die Phase aussehen bei dir? Ähm, ja, jetzt äh, war ja der Umübergang nicht ganz so gut, aber hast du da jetzt mal ein zeitliches Limit, dass du Januar, Februar, März vo 2 Max machen möchtest oder nur im Januar oder ähm, ja, trainierst du jetzt erstmal und kommst rein und schaust dann, äh, wie lange der wie die Phase bzw. der Block gehen soll?
1: Also ich werde jetzt tatsächlich erstmal äh, so einen Trainingsplan von der Stange verfolgen. Der hat so ein bis zwei ähm, Hit-Sessions die Woche drin, je nachdem in welcher Woche ähm, der sich befindet. Ähm, wird da immer mal was angetriggert? Es gibt sogar alle vier Wochen eine Woche, wo noch mehr äh, solcher Inhalte drin sind. Aber wir wissen ja, nicht nur durch äh, High-Intensity-Training wird ähm, die VO2 Max angesteuert und verbessert, sondern vor allem auch durch das Low-Intensity-Training, was ja den Löwenanteil der Trainingszeit ausmachen sollte. Da muss ich sagen, ähm, habe ich noch Potenzial, ruhig bleiben, ähm, mal was Lockeres laufen, mal, wenn ich mal Radfahren gehe, vielleicht nicht irgendein Programm, sondern wirklich einfach mal smooth. Ich habe dich gesehen, wie du auf der Rolle saßt, sogar zweimal, einmal draußen, einmal drin. Da hab ich auch, wollte ich auch noch mal fragen. <lacht> ähm, ich weiß ja, das Wetter war ein bisschen schlecht die letzten Tage, aber ähm, sich eine freie Rolle vor die Tür zu stellen und sich danach auf Swift zu setzen drinnen, was, was hat es damit auf sich, Kalle? Das ist auch eine ähm, besondere Art des Trainings.
0: Na, die Sache ist halt, dass ich so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, ein bisschen brauche, um so in so einen Swift modus zu kommen. Also weil ich ja dann schon eher lieber draußen fahre. Und ich kann dir nicht sagen, warum, aber ich kann dir ja auf alle Fälle aus den letzten Jahren, ist ein persönlich ja einfach ein Empfinden, dass wenn ich halt freie Rolle fahre und das irgendwie über zwei, drei Wochen mache, dass ich dann mega fit bin auf dem Fahrrad. Also obwohl die Wattwerte natürlich da ja irgendwie eine Begrenzung haben, aber irgendwie durch diese Gleichmäßigkeit, das gleichmäßige Treten, die höhere, hohe, ne, ich die Höhe, die hohe Frequenz, ähm, ja, wie gesagt, wenn ich einfach zwei Wochen freie Rolle fahre oder drei Wochen bin ich quasi wirklich richtig fit für mein Empfinden auf dem Fahrrad. Und die Sache war halt einfach, dass ich ja, gucken wollte, weil ich eigentlich schon ein bisschen die frische Luft genießen wollte und nicht nur drinnen. Aber ähm, ja, jetzt ist das Wetter ja wieder wärmer mit 8, 9 Grad. Ich wollte eigentlich diese Woche das ein oder andere Mal zum Skifahren fahren nach Karlsfeld. Das hat sich dann erübrigt, weil da sieht es aktuell nicht so schön aus. Ähm, ja, da müsste man weiter weg, aber da ist der Aufwand einfach aktuell zu groß. Und das ist halt einfach der Grund, warum ich das mit der freien Rolle eingebaut habe. Und so kalt war es an dem Tag ja nicht. Aber ich muss schon sagen, ähm, du hast schon recht, ich merke definitiv, dass die Kälte gut reinzieht irgendwie in die Gelenke und in die Sehnen und Strukturen, so wie das halt ist, wenn man äh, über 30 wird. Ne? Also früher weiß ich noch, mit 16 bei meinem ersten Cross-Triathlon ähm, bei minus 5 Grad bin ich in kurz kurz gestartet. Das war damals schon nicht so clever, aber da hat mir das noch nichts ausgemacht. Jetzt äh, würde ich auch freie Rolle dann drinnen fahren, aber ich finde das ähm, Fahren auf der freien Rolle unheimlich effektiv und dann halt auch auf der anderen Seite ist das eine Abwechslung und dann nochmal auch eine technische Komponente. Ne? Also ich denke halt, klar, wenn jetzt in Amerika Kurse sind, wo es nur gerade ausgeht, dann ist es nicht ganz so wichtig, aber in Europa ist Radtechnik ähm, auch nicht ganz so unwichtig und ich finde halt einfach, dass ja dadurch das Fahren auf der freien Rolle dies in gewisser Art und Weise ein
1: bisschen schult. Definitiv, das machen ja auch nicht umsonst die ganzen Radsportler, ja gerade wenn sie so in die hohe Frequenz, wenn du dann noch freie Rolle, dass das anspruchsvoll ist, ist ja klar. Für mich ist das tatsächlich keine Option. Ich habe es dann doch lieber gern festgeschnallt, das Fahrrad und mit einem ordentlichen Powermeter hinten dran und dann gibt es das Programm. Ne, da, das ist eher so mein Ding, aber ich muss auch nicht so viele Stunden rumbringen wie du, sonst würde ich mir wahrscheinlich auch eine Alternative überlegen. Ähm, Kalle, lass uns noch mal reinleuchten in dein aktuelles Training. Ähm, wo liegt der Schwerpunkt? Also ist es auch VO2 Max oder ist es eher Volumen oder eher irgendwas anderes? Ich
0: ähm, brauche mal ein Bild. Also erstmal muss ich sagen, es ist richtig shitty, sich so unfit zu fühlen, ne? also das ist echt nicht cool. Ähm, also klar, ähm, denk, weiß man das, wenn man ein bisschen ruhiger gemacht hat, aber ich wäre schon gerne ein bisschen fitter aktuell. Aber gut, so ist es halt. ne? Aber im Endeffekt, muss ja jetzt sagen, ne, du taperst eine Woche vor dem Sü ein in Südafrika, dann machst du den Höhepunkt, dann machst du zwei Wochen easy, dann bist du halt schon bei vier Wochen Solari-Fari-Training. Und das schlägt jetzt halt zu. ne? Und ähm, genau, dementsprechend haben wir jetzt einfach angefangen in der ersten Woche so mit 16, 17 Stunden im Gesamten Mitathletik, jetzt nicht reine Radfahrlaufzeit, und der Schwerpunkt ist ja einfach, ja, wirklich ganz unteres GA und dann halt ab und zu ähm, Schnelligkeitssachen. Also im Schwimmen im laufen halt 30-Meter-Sprints und dann quasi, ja, im Radfahren auch ganz kurz so hochintensive Intervalle, aber jetzt noch nicht ein richtiger VO2-Max-Bereich. Und die Phase wird jetzt so zwei, drei Wochen beinhalten, weil, ja, dann dementsprechend so viel Zeit ist dafür nicht, ne, ähm, das Ziel ist ja eigentlich aktuell, denn in der Phase auch Laktatbildungsrate, äh, da geht er ordentlich nach oben bei 30 Meter Sprints im Laufen mit zwei Minuten Pause. Aber ja, da wir ja schon irgendwie so ein bisschen das Ziel definiert haben, am 3. April beim Ironman Südafrika wieder am Start zu stehen, können wir die Phase halt einfach nicht auch noch in Januar reinziehen. Und äh, ja, also in dem Sinne, ja, einfach da Schnelligkeit gerade antriggern, dann ein bisschen Grundlage, die aufbauen. Und im Januar geht es dann in Richtung VO2 Max wo es dann bis Mitte Februar reingeht und ähm, ja, ab Mitte Februar sollte es dann so ein bisschen in den Schwellenbereich gehen, also dann auch verstärkt und quasi Ende Februar dann halt, ja, so ein bisschen äh, übergehen, Übergang in halt Ironman-Geschwindigkeiten und längere Distanzen. Also auf alle Fälle gut durchgeplant bisher und ja, im Februar stehen dann halt auch noch einige andere Sachen an. Also ich hatte jetzt äh, mit nicht, also jetzt ist es ja nicht mehr Steps, jetzt ist es ja heiß Size oder sowas, ne? Ähm, ja. Genau, ja. das ist ja der einzige Anbieter aktuell, die auch Bahntests anbieten. Ähm, da nochmal in der Aerodynamik einfach, ähm, ja, hatte ich neulich telefoniert mit so ein paar Werten, wo halt nochmal was geht, also vom CDA, dass ich den halt nochmal ein bisschen runter bekomme Aber da muss man halt schauen, ne, dass das dann halt auch schon wirklich irgendwie direkt nach dem Trainingslager im Januar erfolgt. Weil, ja, wenn da was an der Position verändert wird, habe ich ja, ja 1. und 2. Februar nur noch acht Wochen und fahre jetzt im ersten Trainingslager primär Straßenrad, so dass wir da auf alle Fälle jetzt einen guten Zeitplan entwickeln müssen und ja, Anfang Februar dann auf die Bahn, wo es dann natürlich auch im und anzug kalt sein kann. Aber gut, so ist das dann halt.
1: Da musst du durch. Ähm, Planung klingt für mich plausibel, würde theoretisch Ende des Jahres... Vielleicht so kurz vor Jahreswechsel würde sich ja eigentlich da noch eine Leistungsdiagnostik aufschwatzen. So vom Timing her würde das passen,
0: oder? Ja, ja die passt und äh, wäre auch gut. Aber ich muss ehrlich sagen, also, ich war ja heute früh laufen mit 4,45 und der Puls war halt einfach fünf, sechs Schläge höher. Ist gut und du hast vollkommen recht. Ich mache die auch, wenn das passt und äh, wir das alles so, so eingeordnet kriegen. Aber die Zahlen und Daten will ich da eigentlich lieber nicht sehen. Also gut, ich hoffe, dass in den nächsten zwei, drei Wochen noch was passiert. Aber das Goldene vom Ei wird es nicht sein. Aber auf der anderen Seite ist es schön, wenn es da ein bisschen tiefer ist, ist dort eine große Entwicklung zu sehen.
1: Ja, es geht ja da auch, wenn ich es richtig verstanden habe, jetzt nicht nur darum, den Ist-Zustand abzuleiten, sondern es geht vor allem darum, eine Entwicklung zu sehen, wie gewisse Trainingsformen dann am Ende auf deinen Körper wirken. Und ich glaube, der, also das wird erstmal, wenn es klappt, eine gute Orientierung geben. Der wichtigere Part könnte dann aber sein, Richtung ähm, Rennen in Südafrika, dass man da das Feintuning für den Raceplan durch eine gezielte, dann in dem Fall zweite Diagnostik nochmal machen könnte. Aber da haben wir ja schon in der letzten Woche ein bisschen drauf rumgekaut. Mich würde das freuen, wenn das funktionieren würde. Und vielleicht gibt es die Möglichkeit, dass ich mich da mal mit dran hefte. Und wenn nur als Zuschauer. Schauen wir mal, denn äh, das Ding ist nach wie vor ein cooles Thema und ich finde es mega spannend. Wie gesagt, ich habe damals an der, an der Uni als Sportstudent da auch ziemlich viel Zeit investiert in diese ganzen Konzepte. Und ja, das war damals noch nicht fertig. Es ist heute noch nicht fertig. Es gibt keine Blaupause, aber man kann immer was dazulernen.
0: Ja, und ähm, was du ja gerade sagst, Thema Leistungsdiagnostik, äh, Planung und Entwicklung. Also klar, das Ziel ist die Hawaii-Quali und ähm, ja wir sprechen jetzt auch so die ganzen Termine dann an und wird ja auch dann offen diskutiert, wie Leistungsdiagnostik, Bahntest oder auch ähm, was ich da gesagt habe, wo ich dann die Hitzeadaptation testen will, inwiefern das welche Mineralien verliert. Und vielleicht kann der eine oder andere age wenn das dann alles so aufgeht, wie wir das planen und äh, uns vorstellen sich dann halt auch fragen und muss sich halt glücklicherweise neben Arbeit und so weiter nicht den Kopf machen und das alles zu organisieren, weil wir haben das dann ja alles einmal durchgespielt und teilen ja unser Wissen gerne dann mit den anderen.
1: So ist es. Also wenn ähm, wir beide oder nur du ähm, diesen Prozess mal durchlaufen, dann kann man sicherlich daraus was ableiten. Ja, also ich glaube zwar nicht, dass da rauskommt... Ähm, diese ganzen Maßnahmen, die bringen alle nichts, weil ich glaube schon, dass das alles was bringt, sonst würden es ja nicht alle machen, und ähm, also alle im Profibereich. Und ich glaube, das gehört einfach jetzt so zu diesen ähm, Vorbereitungsmaßnahmen, die du vor allem als Profi jetzt alle ausräumen und bereiten musst. Ist halt nicht so einfach, ähm, wenn es nur das reine Training wäre, wäre es Wäre es überschaubar, aber diese ganzen Sideports gehören dazu, genauso wie deine aktuell laufende ähm, Sponsoren- und Partnerpflege, beziehungsweise der Ausbau dieses Netzwerks und so weiter, damit einfach die Basis da ist, ne? dieses berühmte Umfeld. Das haben ähm, manche schon in die Wiege gelegt bekommen. ja. Wenn man zum Beispiel äh, Profi-Triathlon-Eltern hat, ähm, dann ist da schon sehr viel gebahnt und sehr viel Know-how da. Und da kann man schon Anfang 20 in, in der richtigen Spur sein. Aber es ist nicht so einfach. Also ich kriege ja durch dich einen ganz guten Einblick. Es ist schon ein komplexes Thema, Profisportler zu sein.
0: Ja gut, genau. Also definitiv. Aber wenn man das dann alles auch selbst kreiert oder mit äh, Leuten wie euch oder auch meinen aktuellen Partnern und meinem ganzen Umfeld ermöglicht, ist natürlich auch schön, dass man so Visionen auf diese Art und Weise verwirklichen kann und dass es da nach vorne geht. Aber ja, allgemein nochmal zu den ganzen äh, ja, Nebenbaustellen und so weiter. Also du bist da jetzt schon gut dabei, aber es ist halt oft so, also auch wenn ich jetzt so anfrage wegen irgendwelchen Terminen, dann ist meist so, ja, jetzt ist kein Stress im äh, Februar oder März, da ist immer irgendwie was frei. Aber die meisten Triathleten auch aus dem letzten Jahr natürlich vielleicht wegen der komischen C-Krankheit geschuldet, die kommen dann im Mai oder Juni vom Höhepunkt, ob das jetzt vielleicht in Deutschland rot oder Frankfurt ist, wenn es normal stattfindet, und ähm, das ist aber eigentlich schon zu spät. Also auch an alle AK-Sportler, wenn ihr da irgendwie ja noch Schrauben drehen wollt, dann macht euch jetzt einen Kopf und gebt jetzt Gas, weil, ähm, ja, wenn ihr da im Februar oder März, Anfang März ein gutes Setting habt und da die ganzen Informationen und Baustellen schon gedreht habt, habt ihr halt noch drei, vier Monate Zeit, mit denen zu arbeiten und daran was zu entwickeln.
1: Ja, so, so hart wie es klingt, ähm, da, du brauchst halt Vorlauf. Du trainierst jetzt nicht für morgen sondern eher für, na wie soll man sagen, für in drei Monaten. Ne? Also das hat halt alles so seinen Aufbau und seinen Vorlauf. Und wenn man sich um größere Themen noch drin, äh, kümmern will nebenbei, wie zum Beispiel Sitzposition, ja, dann ist man quasi im Dezember schon spät dran, um es mal überspitzt zu sagen. Weil, äh, wie du schon andeutetest, ähm, wenn man jetzt daran was ändern würde, ja, wenn man feststellt, machst du so, machst du so, ist besser, dann braucht der Körper ewig lang, um sich daran anzupassen. Ja, also je nachdem, wie viel man dann investiert. Aber ich glaube, wenn man jetzt bei dir am Lenker drehen würde, hättest du auch erstmal ein paar Wochen Spaß. Ja,
0: also definitiv. Das mit der Sitzposition ist halt auch ähm, wieder eine Sache. Also ich kann nur sagen, aus den Daten und so, sieht man halt, dass ich relativ vorne stark nur auf der Nase sitze. Und dadurch halt ein bisschen weniger Freiraum, also viel Freiraum habe, aber dass äh, ich wenig Sitzfläche habe. Aber es gibt halt dann so ein bisschen die Theorie, umso weniger Sitzfläche, umso weniger Kraft du eigentlich aufs Pedal bringst, obwohl das eigentlich nicht so wenig ist. Und so wie du sagst, muss man da auch gucken, welchen Sattel und was besser passt. Und da muss man auch damit klarkommen. Und dann wissen wir alle, ne, du kannst auch im Labor so viele Positionen und so weiter einstellen. Also ich weiß immer nur wieder das Beispiel Toni Martin, den man dann irgendwann so gut aerodynamisch auf seinem Fahrrad gesetzt hat, aber dann nach einem Jahr wieder gesagt hat, okay, du trittst irgendwie 40, 50 Watt weniger oh, und deswegen fährst du wieder deine schlechte Position, weil da bist du trotzdem noch schneller. Ähm, ja, das ist halt alles immer so ein hin und her schieben und gucken und wieder zurück. Und das ist halt nicht mit einem Test getan. Und wenn man halt früh anfängt, kann man halt einfach den, den äh, Abgleich oder das halt einfach nochmal schauen, im Sommer, ob das alles so passt und wenn nicht, muss man auch wieder ein Stück zurückgehen. Aber es hat mir alles schon ähm, ja auch besprochen, dass da manche halt schon mit früher angefangen. Aber wenn man das halt dann irgendwann beginnt, dann muss man da halt auch wirklich Vollgas geben und wahrscheinlich wirklich ein zweimal im Jahr ähm, sowohl einfach, wenn ich im also im leistungsdiagnostischen Bereich wahrscheinlich sogar noch öfter, aber so Aerofitting, Aerodynamik muss man wahrscheinlich ein zweimal im Jahr nachjustieren und dann die Fahrradindustrie schläft nicht und bringt jedes zweite dritte Jahr ein neues Fahrrad drauf. Also heißt es wieder Go on und äh, starte wieder von vorne.
1: So sieht's aus. Ich verfolge auch regelmäßig den High Size Podcast äh, von Sportsfreund Gesmann, der ja ähm, auch relativ erfolgreich als Coach arbeitet und da auch schon viele Leute vernünftig aufs Rad gesetzt hat mit seinem Institut. Äh, ist tatsächlich seine Empfehlung gewesen, dass man so Aerofitting oder Bike Position generell ähm, wirklich jedes Jahr. Ja, du fängst im Prinzip zu zu Beginn der Saison wieder an und checkst gegen und selbst, es geht sogar so detailliert, ähm, selbst wenn du nur die Schuhe einstellen lässt, ja ähm, hast meinetwegen neue Radschuhe und da geht es darum, wieder die Schuhplatten einzustellen, ja dann ähm, muss man theoretisch das auch alles nochmal durchmessen, ob das am Ende ähm, noch hinhaut. Weil jedes Material, was du veränderst, hat natürlich dann eine gewisse, eine gewisse Auswirkung und so weiter. So und dann, ich finde, ähm, das ist, wenn man das richtig anpackt, ist es wahnsinnig aufwendig. Und ich ähm, glaube, gerade im Bereich der Age-Gruppe muss man halt aufpassen, dass man sich da nicht verrennt und ähm, dass man nicht das Positionierungs-, Optimierungs-, Material- und sonst was Thema, das darf am Ende nicht wichtiger sein, als zu trainieren. Bin ich der Meinung, weil ich glaube, wenn du zwei, dreimal mehr trainierst und ein paar Watt mehr aufs Pedal bringst, bringt es vielleicht am Ende mehr als eine noch optimalere Position. Aber ich lasse mich da gern belehren. Also es ist ein streitbares Thema. Wie viel Zeit investiert man da? Wie viel Zeit investiert man da? Da muss man natürlich, wenn man so nebenher Hobbysport betreibt, ganz schön jonglieren.
0: Nee, aber bin ich eigentlich auch bei deiner Meinung, wenn man halt, sag mal, ich weiß nicht, was hat Jahr. Du hattest ja quasi ein bisschen Verletzungspech mit deinem Fuß, aber ja, ich sage mal, Jahresschnitt acht, neun Stunden in der Woche, wenn ich jetzt so richtig davon ausgehe. Ähm, und wenn du jetzt in diese ganzen Optimierungsprozesse nochmal mit drei, vier Stunden in der Woche dazu rechnen würdest, ist dein Mehrgewinn wahrscheinlich durch drei, vier Stunden Training viel höher als äh, ja das, wenn du da irgendwie so viel Zeit und durch die ganze Welt reist und hier noch Urlaub und da noch. Mhm. Ähm, definitiv bin ich da voll auf deiner Seite und das Training geht immer vor. Und nur, wenn du das irgendwie noch reinkriegst, macht das halt Sinn. Ähm, genau, aber...
1: Ja, es, es, ich, ich bin Fan davon, wenn man sich so eine Sache mal äh, rausnimmt und die eine Sache mal probiert, dass man jetzt nicht an allen Stellschrauben gleichzeitig rumdreht. weil Dann weiß man vielleicht auch gar nicht mehr, an welche Stellschraube die jetzt wirklich was gebracht hat. Also ich muss noch ein bisschen korrigieren. Ähm, es sind tatsächlich nur so zwischen sechs und sieben Stunden Sport die Woche, die ich tatsächlich aufs, äh, ähm, auf den Körper geschweißt habe. Aber ähm, tatsächlich ist, wäre dem so, wenn ich jetzt alles machen würde, von Leistungsdiagnostik bis Aerotest, ja, würde ich das, das wäre mir zu viel Invest. Ja, denn ich muss ich gucken, dass ich das lieber ins Training investiere, weil wenn ich das vom Training runternehmen würde, von der Trainingszeit, ich glaube, dann würde ich nicht besser werden. Nee, bin ich bei,
0: voll bei dir. Genau, ähm, aber jetzt vielleicht nochmal weg, ähm, ja, zu Veranstaltungen und so weiter. Ich habe gerade mal geguckt, also es wird ja heute veröffentlicht, wir nehmen Mittwoch auf, deswegen können wir schon mal darüber sprechen, kurz. So ein bisschen aus, äh, ja, Altersklassen- und Profisicht. Die PDO hat ja, oder veröffentlicht jetzt, wir nehmen jetzt Mittwoch Mittwochmittag äh, auf, also in zwei, drei Stunden wird es veröffentlicht, deswegen, also alles gut. Veröff hat jetzt vier neue Rennen äh, veröffentlicht. Ähm, ja, über der Welt verteilt und natürlich mit hohen Preisgeldern. Wie siehst du das, Konrad? und was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, der Age-Grupper sieht es grundsätzlich mit Spannung, denn es bewegt sich nach wie vor einiges im Triathlon-Bereich, im Angebot. ja. Und das ist vielleicht jetzt für die eigene Teilnahme oder für den aktiven Sport nicht unbedingt ein Argument, dass dort eine neue Serie aufgezogen wird und eine Million Preisgeld verteilt wird unter den Profis. Aber es belebt das Geschäft. Ja? Und Ironman zieht ja auch nach, versucht auch seine Rennen wiederum attraktiver zu machen, auch für Profis. Stichwort ähm, Preisgelderhöhung und so weiter. Und ich finde es gut, wenn ein Player wie die PTO ähm, mehr Input reinschmeißt in den ganzen Sport. Ja, Das zieht ja dann immer wieder was nach sich. Wir haben dann ähm, noch andere Anbieter, die versuchen, auf den Markt zu drängen. Hier Sei es diese Clash-Serie, die in Staaten da gerade ähm, loslegt, die mit Clash Daytona jetzt begonnen haben im Dezember. Ist spannend. Grundsätzlich bewerte ich alles als positiv, was gemacht wird. Ja? Das Machen finde ich immer gut als Sportmacher.
0: Ja, finde ich auch. Also ich finde es mega interessant, so wie du sagst, also um das vielleicht mal zusammenzufassen, ähm, auch weil ich vielleicht da ein bisschen noch mehr drinne bin. Also wir haben jetzt ja Ironman als äh, das Label schlechthin. Dann haben wir die Challenge auch mit äh, Ironman-Rennen, beziehungsweise nicht Ironman-Rennen, sondern äh, das ist Rennen über die Volldistanz und auch Rennen über äh, die Mitteldistanz, auch ja stark wachsend und zunehmend. Dann, was du gerade schon gesagt hast, ist ähm, jetzt äh, diese Rennen wie Daytona oder Miami Clash, wo das Ziel halt auch ist auf diesen ähm, Nesca-Kirkits, in den USA irgendwann sechs oder sieben Rennen im Jahr zu etablieren. Und dann ähm, soll es ja nächstes Jahr auch so ein bisschen, aber nicht von der PTO organisiert, aber wir hatten das jetzt schon in, Las, nee, in Los Angeles im Oktober, die äh, Herbalife Series. Ähm, ich weiß nicht, das war, müsste zu deiner Zeit gewesen sein. Also das gab mal in den USA irgendwie so vier, fünf Rennen, äh, Olympisch Non-Drafting Lifetime Fitness Series. Und die war auch von Herbalife unterstützt. Und das soll jetzt auch wieder ähm, aufgelebt werden. Und ähm, ja, zu guter Letzt halt jetzt noch diese vier PTO-Rennen, die halt mit, bei jedem Rennen mit einer äh, Million Preisgeld locken. Also definitiv auch interessant, für was sich die großen Athleten dann entscheiden. Und ähm, was ich halt als eigener Athlet mega spannend finde, ist, wir beleuchten ja primär hier so ein bisschen Langdistanz und Ironman und äh, ja, das Non-Drafting-Format. Aber wie viele der jungen ähm, versuchen halt sich jetzt einfach dann gleich auf das zu konzentrieren. Also wir sehen ja zum Beispiel aus deutscher Sicht, Mika Not mit 21 hat das versucht, ist dort mega eingeschlagen. Also für den ist meiner Meinung nach der Anreiz zur ITU zurückzugehen in der aktuellen Phase gleich null. Ähm, ja, da bin ich auf alle Fälle interessiert, wie viele Junge dann wirklich jetzt wieder auf dieses doch, ja, damals so in den 90ern, Anfang der 2000er Non-Drafting-Format, ähm, was dort halt echt stark am Kommen war, und dann gab es ja jetzt eigentlich so 10, 15 Jahre, wo das halt ja so ein bisschen mit Ironman und so war, aber auf alle Fälle nicht so stark etabliert, vor allen Dingen in den unteren Distanzen. Oder wie siehst du das?
1: Ja, du spielst wahrscheinlich darauf an, dass jetzt diese ähm, Rennen von der PTO ähm, kürzere Distanzen beinhalten. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben die geschrieben von einem 100-Kilometer-Format. Zwei schwimmen, 80 Rad, bleiben 18 Lauf. Das ist natürlich ein Format, da kannst du mehr Rennen machen, als wenn du jetzt Langdistanz im Hinterkopf hast. Und wenn dann noch das Preisgeld so erhöht ist, dann ist das natürlich wahnsinnig attraktiv. Ähm, vor allem wird es aus meiner Sicht natürlich vermehrt ITU-Jungs rüberziehen und Mädels, ja, die dann sagen, okay, ich bin hier ähm, gut gerankt, ich wäre qualifiziert, ich probiere das mal aus und mische die da mal auf. Und ähm, wie dieser Fight zwischen ich sage jetzt mal, Kurzdistanz-Spezialisten und den ähm, Langdistanz-Triathleten ausgehen kann. Das hat man ja jetzt gerade beim letzten 70-3 in Indian Wales gesehen, wo der alte Mr. Sanders sich erwehren musste gegen ähm, zwei sehr, sehr starke Kurzdistanzler. Aber der gezeigt hat, ähm, da macht der Altmeister trotzdem noch den Schnitt am Ende. Ne? Also klar, der Vincent Louis ist gestürzt, aber... Am Ende sind sie zusammen losgerannt und Sanders hat ihn niedergerannt. Also das ist schon spannend, wenn das dann aufeinander trifft. Und da passt eigentlich der Name Clash noch besser. Aber ähm, das Format an sich, ich glaube, das meintest du auch, das zieht halt alle irgendwie in den Bann. Weil der Langdistanzler kann zeigen, dass er auch noch schnell ist. Ja, Der, ähm, der Weltcupstarter aus dem ITU-Zirkus, der kann sagen ja pass auf, ähm, ein paar Kilometer länger, ähm, da, da halte ich auch meinen Speed und äh, nehme da vielleicht mal ein Treppchen mit oder einen Sieg. Ähm, das, das ist halt das Potenzial, was sie da gerade aufbohren. Und ich glaube, das ist auch das Kalkül, dass du diese beiden Welten näher zusammenbringst und vielleicht eine, eine Parallelwelt erzeugst, wo Kurzdistanz und Langdistanz eine Bühne habt und damit reinsticht. Finde ich spannend. Ja, ja,
0: definitiv. Also ich hätte auf alle Fälle auch richtig Bock, Teil von dem Ganzen zu sein, ähm, der Anspruch dabei zu sein, das, was du aber auch gerade sagst, eine Langdistanz und Kurzdistanz zusammenzubringen. Also man kommt aktuell in diese Rennen rein mit äh, Top 40 gerankt in der PTO. Ähm, aber das, was du sagst, das gilt dann sowohl für die Kurzdistanzler als auch für die Langdistanzler. Dementsprechend müssen alle von den Jungs halt auch dann erstmal irgendwie ja, einen Challenge-Rennen, einen Ironman-Rennen machen um halt dort auch den Sprung in die Top 40 zu schaffen. Es gibt halt irgendwie drei, vier ähm, wieder Plätze, die einfach vergeben werden über Losverfahren oder so. Aber da muss man ja entweder Weltcup sein in der Kurzdistanz oder auch ähm, ja, vielleicht Olympiasieger. Aber klar, sonst werden halt alle gucken, dass sie auch in diese Top 40 kommen. Und dadurch wird die Dichte nochmal größer. Und ähm, ja, die Kürz Kurzdistanzler werden, wie du sagst, halt dann auch das eine oder andere Mal auf der Mitteldistanz anzutreffen sein um einfach ähm, ja, dort vorn gewenkt zu sein und in den wirklich großen Rändern, die von der PTO dann ja, promoted werden, dabei zu sein. Und äh, ja, ich glaube, das wird nochmal richtig eng unter den Top 40. Ähm, Brownie und Gomez, denke ich, haben jetzt auch wieder Bock. Habe ich ja irgendwie nur in sozialen Medien äh, verfolgt, dass die auch wieder angreifen im nächsten Jahr. Also müssen wir all in gehen, dass wir da ähm, ja, nochmal 40, 50 Plätze gut machen von diesem Jahr.
1: So ist es. Das ähm, Phänomen wird sein, dass die Dichte, egal bei welchem Rennen du an den Start gehst, sei es ein 70-3, ein, ein voller Ironman, ein Challenge-Rennen oder so ein PTO-Rennen oder, oder ein Clash äh, oder sonst was, die Dichte an Profis, die wird nur noch zunehmen, die wird nicht mehr abnehmen. Also es ist ja jetzt schon so gewesen, dass es keine... Schwach besetzten Rennen mehr gab. Also grundsätzlich nicht, ja. Und ähm, das wird nur noch in Anführungszeichen äh, geiler. Ja, also da, äh, ja, wenn halt alle da irgendwie Profit drin sehen, also Profit nicht in monetären Sinne, sondern tatsächlich Potenzial, sich entweder zu qualifizieren für irgendwas oder ähm, Preisgeld äh, zu erlaufen oder Prestige oder Einfach um den den Sport weiter zu beleben, um zu transferieren vom vom Weltcup hin zu einer Mittelstrecke und so weiter. Da ist, ähm, das ist so viel Action, das wird auch spannend und hoffentlich auch dann mehr und mehr übertragen und dem Publikum, was ja mitwachsen wird, ähm, entsprechend präsentiert. Also ich bin ein äh, treuer Zuschauer. Ich kann mich schon mal anmelden.
0: Ja, das wird gut, aber Klar, also das ist natürlich dann auch, ähm, ich habe so auch überlegt jetzt, ja, wie, wie mache ich es am besten? Ne? Also das, das Ding mit Hawaii oder allgemein, das, was du sagst mit der Renndichte, wenn du halt ähm, Ironman nach Hawaii willst und hast halt noch keine frühe Quali, so wie die der ein oder andere, dann wird es halt richtig schwierig. Also dieses erste Rennen ist halt ähm, am 22. Mai, wenn ich genau am 22. Mai, ich glaube, das äh, sind, ich muss jetzt mal genau gucken, ähm, wenn wir die Sekunde haben, Konrad, vielleicht kannst du unsere Hörer mit irgendwas versorgen, während ich gucke, wo das stattfindet.
1: Die Sekunde äh, haben wir. Also spannend wird nur, wie du in die Top 40 der PTO kommen willst bis dahin. Ähm, das kann eigentlich nur über Südafrika gehen. Das ist nee, sowieso das war, grundsätzlich der Plan, oder?
0: Das ist der Plan, aber das wird nicht ausreichen. Also da muss man einfach realistisch sein. Ähm, das wird einfach nicht ausreichen, um bis zu dem Zeitpunkt in der Top 40 zu sein. Und ähm, ja, das erste Rennen sind halt die Canadian Open am 23. oder 24. Juli und ähm, ja, dort halt die Top 40 und die Top 40 für dieses Rennen wird halt am 23. Mai ausgelost sein ne? und ähm, das, was das ich halt ist meinte,
1: für Dresden halt, zu früh
0: für Dresden zu früh und am 23. Mai schon drei Premium-Rennen zu haben, <lacht> wird ein bisschen schwierig, also vor allen Dingen mit der langen Saison und ich denke halt einfach, dass die das dann wieder aufaddieren ähm, so wie sie es letztes Jahr gemacht haben, also den Durchschnitt aus diesem Jahr plus eins deiner guten Rennen oder zwei deiner guten Rennen, also klar, alle, die dann dieses Jahr ordentlich abgeliefert haben, haben da schon erstmal ein bisschen was auf der Habenseite und alle anderen müssen Gas geben, dass sie irgendwie reinkommen, also ähm, genau, und dann wird es halt wieder den Collins Cup geben, ähnlich wie letztes Jahr und dann ähm, am 15. 17. September nochmal die PTO US Open in Dallas, in Texas, und da ist der Cut-Off halt dann am 15. August. Und ja, also das würde auch mega cool passen mit einer Hawaii-Vorbereitung in den USA. Nochmal irgendwie vier, fünf Wochen vorher quasi so ein Rennen, ne? Über eine äh, bisschen verkürzte Mitteldistanz. Also, das wäre das Ziel, aber die Trauben oder die Fahnen hängen ganz schön hoch.
1: Ja, ja, ja. Na gut, dazwischen liegt dann ja noch der Sieg beim 70-3 in Dresden. Der gibt ja Rückenwind. Oder mache ich dir jetzt zu viel Druck? Na,
0: ich denke, dass Dresden auf alle Fälle, wie ich auch ja gesagt habe, das ist eins der Highlights oder wichtigen Rennen wird. Also wir haben ja gesagt, wir gehen in die Höhe, dann machen wir Leipzig Triathlon und eine Woche später Dresden, also das sächsische Double. Und ähm, ja, also klar, das Rennen in Kanada, was ich gesagt habe, ist die Woche vorher, da muss man auch ehrlich sein, da werden 40 richtig gute Jungs am Start stehen. Und dann haben wir auch noch Frankfurt und Rot in der Zeit, ähm, ja, also ich denke halt nicht, dass Frodeno nach Dresden kommen wird, wenn ich jetzt ehrlich sein möchte. Und auch vielleicht ein Patrick Lange nicht, weil die vielleicht andere Rennverpflichtungen haben. Aber ja, alles, was Rang und Namen hat vielleicht, was von Top 40 bis Top 150 in der PTO gewankt ist, sind ja auch alles starke Athleten. Und die werden dann in Dresden um das Podium kämpfen. Aber ich möchte auf alle Fälle einer davon sein. Das ist auf alle Fälle das Ziel weil ja, einfach regional, dann äh, sind viele Leute dort, die ich kenne und mal so ein Home Ironman, das fühlt sich, glaube ich, richtig cool an.
1: Ich glaube auch, es ist mal was Neues auf jeden Fall. Ne? Das gab es vorher so noch nicht. Ähm, wenn du jetzt schon so viele ja, Zahlen, Daten, Fakten, Pläne im Kopf hast, sei eine Frage gestattet. Gibt es schon für die Langdistanzqualifikation Hawaii 22? einen Plan B, der über Südafrika hinausgeht? Oder habt ihr so weit noch gar nicht die Gedanken ausgestreckt? Naja,
0: das, ich habe das so ein bisschen im Kopf. Also ähm, das, ich habe den einfach nur gesagt, weil Ironman hat jetzt so vor fünf Tagen haben die quasi erst die Ironman-Profiliste für die ganzen Rennen äh, absolviert. Und es ist so, also der Plan A wäre quasi Ironman Südafrika, dann fünf Wochen später am 22. Mai Ironman 70.3 Exxon Provence, am 29. Mai Kreichgau, wenn ich mich gut fühle und regeneriere, dann einen Block in der Höhe und dann Dresden. Und wenn jetzt, also das ist halt alles mit einer Quali mit Südafrika. Wenn das nicht mit der Quali klappt mit Südafrika, ist natürlich wieder sehr, sehr anspruchsvoll. Aber einfach aus meiner Erfahrung und dass ich auch gesagt habe, dass ich in Dresden gerne starten möchte, kann es halt nicht Frankfurt werden. Also das steht fest, aber Ironman hat am 12. Juni ähm, einen Ironman in Des Moines, in den USA, also das ist, äh, ich weiß jetzt nicht, welcher Staat es ist, aber es ist auf alle Fälle entweder Kansas oder der Nachbarstaat von Kansas bekannt gegeben, auch mit drei Hawaii-Plätzen. Und ähm, mhm. ich sag mal, der Abstand 3. April Südafrika, 12. Juni Des Moines der passt, denke ich, aber was man dann sagen muss, da noch einen 70 irgendwie einzuschieben, wird glaube ich schon richtig anspruchsvoll. Was aber für, auch für das Amerika-Rennen spricht, ähm, ist halt, dass ich ähm, dort auch wieder jemanden schon kennen würde in der Gegend, also der 100 Meilen von Des Moines weg wohnt, wo ich auch wieder wahrscheinlich eine lange Phase dann sein könnte, also nicht wieder drei Monate, sondern vielleicht mal vier oder fünf Wochen, aber ja, also das ist auf alle Fälle so ein bisschen der Plan B, der im Kopf ist, weil wenn dann Hawaii und man sagt, man möchte das wirklich versuchen, ist glaube ich, vielleicht wenn es beim ersten Mal dann durch was auch immer da vielleicht noch nicht ganz klappt, aber ich gehe erstmal 100% aus, dass Südafrika ein richtig geiles Rennen wird und ich da den Sack zumache. Aber wenn man dann, muss man halt schon Gas geben. Ne? Also man kann ja nicht sagen, dann im April, okay, ich habe es versucht und das war's jetzt.
1: Nee, das ist ähm, das zeichnet dich ja auch aus, dass du sehr gut informiert bist und sehr viele Pläne immer hast. Du musst ja eher so ein kleines Stück weit eingefangen werden dann durch deinen Trainer Daniel, dass der so ein bisschen guckt und sagt, na, das passt nicht zu dem, das passt nicht zu dem, hier machen wir das. Und, aber ihr sortiert euch das zusammen, ihr seid ein super Team. Das klingt auf jeden Fall jetzt erstmal nach einem Plan und nach einem Plan B. Natürlich, Plan A ist bevorzugt, logisch. Und da werden wir ja alles dran setzen. Da haben wir ja schon die Marschroute geplant, beziehungsweise hast du uns ja schon eingeweiht, wie es läuft. Yeah. Das wird schon gut, das wird schon gut. Jetzt müssen wir erstmal ran ans Training und erstmal ein bisschen hier die Basisarbeit machen, ne?
0: Genau, deswegen, Konrad, ich lasse dich jetzt auch mal weitermachen in deinem Büro und damit du auch mal wieder ein bisschen stabil machst, weil ich weiß, du kommst nur zu deinen Stabi-Übungen, wenn du immer äh, jede Stunde drei Minuten einfügst, dann schaffst du deine zehn Prozent, <lacht> deswegen <lacht> ja, genau. in dem Sinne.
1: Ja, oder beziehungsweise es gibt die, äh, vielleicht mache ich das jetzt so, dass künftig die Vereinbarung ist, ich muss Stabi machen, um danach trainieren zu dürfen.
0: Das ist ein guter Deal.
1: Ja, wenn du kein Stabi machst, na, dann kannst du auch nicht laufen gehen. Sorry. <lacht> ist der harte Weg, aber irgendwie muss er es ja lernen. Ne? Definitiv. <lacht> Kalle, Aloha, trainier schön, hab eine tolle Woche.
0: Aloha nach Berlin. Ciao. Ciao.